0: ハッピーマンどうも、シンボルクラスナイトですと。今週はですね、まあまあ、えー、いろんな方とお会いして、自分のやるべきこともやって、なかなか満足いく、えー、1週間になりました。で、えーと、このポッドキャストを撮ってる前日に、ちょっと、あのー、皆さんにね、あの報告することがありまして、っていうのも僕、前々から3月の上旬ぐらいにはま1つちょっと言えることがあるかなって言ったんですけどえとそれがですねあの僕、今ずっとフリーランスとして活動してきてるんですけどちょっとある方からえと一緒にやらないかということをえ仕事ですね誘われましてその方と一緒にやることになりましたのでえとまあ一応、正社員会社員ってことなんですかね。その会社に勤務することになったのでとなるとですよ今ずっと AirBnB で暮らしてるんですけどやっぱりそれだと契約っていうかまあ自分が借りてる期間が過ぎるとその引っ越ししないとダメなんですよねその都度にで大体その頻度が23ヶ月に1回ぐらいで今はやってるんですけどもうちょっとねその仕事が始まった段階でえー、それをしてしまうとやっぱりその、まあ、せっかくの休みだったりいろいろ考えた上で問題が生じるなってことで定住先を探すために昨日あの知り合いから不動産屋さんを紹介していただいて、えー、45軒物件を見せていただいて、えー、と一軒、ね、ものすごく日当たりのいい、あのー、物件がありましたのでそこに決めました。でまあ、それをね、ちょっとあの軽くお知らせしたいなと思いまして、でその具体的にその会社で何やるのかっていうのはもうちょっと待っていただきたいですね。4月上旬には発表したいと思ってるんですけど、まあ、本当にちょっとワクワクするようなことをやるんでね、ぜひ今後もチェックよろしくお願いします。でえーとまあ、スモールトークはそんな感じでもうちょっとその何、あのー、て言うんでしょう物件について話そうかなと思ってるんですけどあのー、やっぱ45件見せてもらうと一番最初に見た家が一番いいなと思ってですね、えーしえー、その全部一通,り見せてもら一,一通り見せてもらった後に最初に一番いいなと思ってた物件にまたちょっと最後もう一回見てもいいですかということで連れて行っていただいてで見てあここに決めようと思ったんですけど。なんか部屋が暗いなと思ったんですよ。その部屋の間取りとかはもう十分で、それ、ほんと、そのやっぱ部屋が暗いっていうのだけが問題で、っていうのも、そこ、結構ベランダが広くて、で、ベランダから入ってくる、その、光の量が、ベランダが出過ぎてる分、火が入りにくくなっててですね、部屋の中がものすごく暗かったんですよ。だから僕これは嫌だなと思ってやっぱ日当たりいいのはその次の2軒目に見に行った物件がめちゃくちゃ日当たりよくてでも最初は僕そこはなしやなと思ったんですよ。っていうのもやっぱ部屋の間取りがちょっと僕が想像してたイメ、えージなんかこう理想としてた間取りではなかったんでちょっと違うなと思ってたんですけど。日当たりの良さで言うとあそこですねっていうことなんであのもう一回見に行きますかってことでああちょっと見に行きたいですってやってやで入ってみたらもうやっぱりここに日当たりの良さは完璧やなっていうで中が白で統一されててですねめっちゃ綺麗なんですよだからもうなんかその日当たりの良さでもうちょっとここって契約できますかって聞いてあできますよって言われたんで、あじゃあもう僕、ここ契約しますってことで、えっと、今朝です、あ今朝ですね、あのーあ、昨日、まあまあ、その次の日にですね、すぐあの書類を送っていただいて、で、契約書を今審査、えー、してもらってるって感じで、それが本当に通ればね、えー、っと、多分、一応なんかそこのオーナーの方が、あのー、4月から、あ、3、そうですね4月からいつでも入っていいよってことででも僕がね今借りてるエビが、えっと、4月の半ばまであるんでとりあえずそこまでは、まあ、なるべくここにいようかなと思っててまあまあだから4月は2件物件を持ってるって感じでまあなんかその疲れたらそこに泊まって。余裕あったらこっち帰っていこうかなみたいななんかまあ適当に、まあ、臨機応変に過ごそうかなって感じでまあまあそんな感じでねスモールトークはそんな感じでどうですか皆さん何かいいことありましたか早速まあ今日の月曜日でえー、まあ1週間の始まりですけど先週何かいいことあったならそれをちょっと思い出して今日はちょっとね、えー、気分よくまあ出勤したりまあ、休みの方ももしかしているかもしれないし、なんかこう、素晴らしい休みにしてほしいですね、ぜひ。うん。で、まあ、今回のそのトピックなんですけど、皆さん、エゴグラムって知ってますかエゴグラムっていうのは、その、まあ、人間関係においてですね、相手の理解に苦しむ時ってあるじゃないですか。で、そういった時に使える、まあ、指標みたいなもので、まあ、指標というか、その心理学の一部なんですけど、そのエリック・バーンっていう人がですね交流,文化に交流分析における自我状態をもとに、えーまあ、性格診断方法っていうのを編み出したんですねそれがまあエゴグラムでエゴ,エゴってよく言いますよねそれであのエゴサーチとかだから言いますよねあの自分のことを原作するっていうで人の心を5つに分類してその5つの、えー、自我状態が報酬する、えー、心、まあ、からのエネルギーの高さをグラフにしたもので,でそのグラフを見ることによって何がわかるかっていうと相手の行動パターンだったり思考だったり、えー、人への接し方とかですねなんかそういうだから職場とかにおけるその心理学のテストとか相手をより理解するために、えー、用いられるテストって感じでですねでえー、これねネットでも簡単に、あのー、受けれるんでそのリンクはあのー、概要欄に、ね、貼っとくんでぜひ皆さんも受けてみてください全部で質問が約50問ぐらい50問から50問55問ぐらいありましてでそれぞれ、ねあのー、直感で「あのーまああのー、はい」と思えば「はい」で「いいえ」と思えば「いいえ」「うーん」ってこう悩む場合はもうどちらでもない」っていうところにチェックつけれるんでねそれぞれつけてもらってであのー、僕が1回目にやったのはそのーペーパーの方だったんですねネットじゃなくてでさっこのポッドキャスト撮ろうとエゴリズムについて撮ろうって決めた時にちょっとエゴリズム基礎知識だけ入れとこうと思って調べたんですよじゃあネットでも無料で受けれるってことが分かってで僕がこのペーパーの方はその社長にね、あのー、用意していただいて受けたんですけどで、これはまあ、なんか多少ちょっとお金かかってるみたいで、あのー、東京の、東京大学医学部心理内科 TEG テックっていうのかなテック研究会っていうところが発行してる、なかなかいいやつでですね。あのー、で、まあ、それをパッてやって、僕はその AC、AC、えっ、ー、とですね AC とか言っても分かんないですね先に説明しないとえっ、ー、と AC 低い低い低いっていうのかな<笑> AC 低位で僕のタイプですねあの歴史に名を残す軍師タイプっていうでその AC タイプっていうのはえっ、ー、とまあ積極的で行動があるタイプで責任も強くて他人のために動くこともまあ別にせっせとやりますせって感じで周囲への思いやりもあって弱い者へのサポート精神も旺盛であるとで何事にもね積極的で好奇心持ってで自発的で行動できますよっていうのが AC タイプでで特に仕事においては責任感と行動から優れた能力を発揮する人が多くてですね一目置かれる上司と言われるタイプではないでしょうかって書いてます。で、責任感があり、世話好きで明るく、えー、裁けたあなたのあなたに信頼をする人は多いでしょうと。でもですね、この、えー、心理学のテストで、ね、しっかり注意すべき点っていうのを言ってくれるんですよ。なんて親切なんでしょうね、これ本当あの、もし注意する点を挙げるなら、その自分の価値を周りに押し付けてしまいがちだよと。えー、他の考えを取り入れながら行動すると、よりあなたの持ち味が引き立つかもしれませんねって言ってくれてるんですねまあこれは確かにもうごもっともやなと、えー、自分でも感じてます<笑>でその AC 定低いに AC 定いに、えー、向いてる方で、えー、向いてる職業は社長プロジェクトリーダーコンサル職人弁護士政治家裁判官だから僕が目指してる社長プロジェクトリーダーコンサル政治家もう全部当ててはまってまっしたでねこれ他にも恋愛とか友人関係とかも出てくるんですよまあ大体合ってますねやっぱり大体でもうほぼ合ってるんちゃうかなっていうぐらいやっぱりこれ心理学のテストなんでかなり精度高いんですよこのエゴグラムっていうのはだから是非ね皆さんも受けてほしいですでそのまずですねその僕 ACAC AC って言ってたんですけど AC の説明するとまずその鈴 P, A, C ってあるんですね。で、P っていうのが Parent の Parents の P で、その親の自我状態。で、A は Adult、あのー、成人の、えー、自我状態。で、Child の C ですね。で、えー、子供の自我状態ということで。だから、その、これをですね、さらに細かく分けて CP、NP、A、FC、AC っていう状態があるんですね。で、これちょっと多分ね、ここでね、あの、AC がどんなんで、NP がどんなんでとか言っても多分覚えれないと思うんで、これちょっとあの、サイト見てね、あのー、ぜひ自分で読んで、あの、やってみてください。だいぶね、皆さん結構心理,心理学てえ心理テストえ心理テストでしたっけなんかそんなん好きでしょ、結構。なんかこれまあそんな感じで、ぜひやってみてください。なんか自分のね、行動パターンとか、これカップルでやるとかもいいかもしれないですね。相手、相手の理解に<笑>苦しんでるんであれば、なんか、あなるほどね、みたいな。こいつ確かにこういうやつだな、みたいな。わかるかもしれないし、友達関係とかもね、なんか悩んでたら、あだからな。やっぱこいつこういうやつだな,な<笑>みたいな。わ<笑>かるかもしれないですしね。かなり面白いですよ、このエゴグラム。で、僕、いつもこのポッドキャスト撮るとき30分で終わるって言ってるのに、最近ちょっとあのオーバー気味やったんで今回はね30分を目標にってことでこのエゴグラムやとまあまあ30分ぐらいで終わるかなと思ってあの選んだんですけどでまあもう少しそのエゴグラムについて、えー、詳しく話すと僕そのペあのネットとペーパーの方で少し質問が違っててですねでその評価のえー、まあなんていうんでしょうそのグラフっていうのも多少やっぱ変わってくるんですよその質問が違えばでも大体同じですねもう僕は、A、ペーパーの方でも AC が脅威の2っていう20段階中2っていうめちゃくちゃ低いその AC 定位でで低いタイプでででもやっぱなんかそういう方っていうのはその AC タイプですね AC タイプっていうのは、たいその、まあ、リーダー、リーダーとかになるような方とか、まあ、さっき言いましたよね、その政治家とか、そんなん言いましたし、なん,なんかそんな感じで。で、あのーまあ、まあ、さすがに50問ちょっと質問内容を読んだら長いんで、あのー、何個か、ちょっとね、こんな感じの質問があるよ、みたいな。ちょっと読みたいと思うんですけどまあだいたいね直感で答えられるような内容が多いですやっぱりまあ、いつも、えー、楽しめることを探してるとか人助けすることに喜びを感じますかとかまあ、責任感強いですか、えー、っと人の顔色を伺ってしまうとか、えー、幸せなんかいらないとか、えーボランティアが好きとか欲求を率直に表現するとか、えー、自由な発想が得意だダメな人を放っておけないとかまあまあなんかそういうやっぱり人の行動パターンとか心理状態とかいろいろそういうのを調べるテストなんでまあそんな感じの質問になってます大体で大体それにねあの素直に率直にもう直感でいろいろパーッとチェックまあ50問ぐらいなんで、すぐ終わります。まあだいたい3分から5分ぐらいで終わるんじゃないですかね。で、その見方とかも、まあこのサイトでやってしまえば全部パッと出るんで、ペーパーだとね、自分でその、あのー、調べて自分がどういうタイプかっていうのも調べないとダメなんですけど、まあまあ、これネットでやってしまえばもう一気にパッと出るんで、しかも無料でね。だから、ぜひやってほしいですね。で、僕、そのこういう、えーエゴグラムとかの話でちょっとまあまあ思い出したんですけど僕違うテストでも一つ興味あるやつがありましてでそれがですねあの IQ テストなんですよで IQ ってその別に勉強できるから高いとか勉強できないから低いとかなんかそういうのじゃなくてなんかそういうのを基準にしてるわけじゃないんですよね IQ テストってまあ IQ の測り方っていうのは。で僕もその IQ について全然知らないんですけどその,あの僕がタイジに行ってる時にお世話になっていたあの矢吹さんですね矢吹さんとその IQ の話になってで話が合う人同士は IQ が大体同じぐらいって言われててでその矢吹さんが、えー、IQ テスト受けたのまあ有料と無料版があるみたいで,でどちらも何回も受けてらっしゃってですねで大体ちょっとはっすっきり忘れてたんですけど125から30120から130ぐらいって言ってたような気がします確かだからまあその8も受けたらそんぐらいあるんちゃうかって言われててだから結構僕もね気になっててでこのエゴグラムを受けそのペーパーの方ですね社長から頂いて受けてるときにその IQ テスト受けたことありますかって聞いたら、あるよって。でも、ちょっと正確な数字忘れたわって言われて。でも、で、その社長の方からもね、あの、ト高いんちゃうかって言われて、だからなんか、受けてもないけど自分で勝手に高いと思ってるっていう。だから、その、IQ が高い人の特徴としてですね、あのー、自分の、まあ、考えてることとか行動とかいろいろ理解してもらえなくて、こう、まあ、社会から孤立すると言いますか、まあ、その人助けなくて、えー、人に助けられなくても生きていけたりだとか、なんから社会でですね、その生きづらさを感じるのが IQ の高い人であったり、低い人だったりするんですよ。っていうのも IQ の中央値が100でされててですね、で、それからだんだんは、えー、離れていけば行くほど、その社会で生きづらさを感じる対象になるんですね。で、こういう中央値とかの話すると何でもそうなんですけどやっぱり中心っていうのは一番その、まあ、母体数が多いわけですよねだからそこを基準に世の中が回っているわけでだからそこから外れてしまうとそら生きづらさを感じるわけですよやっぱりその自分が考えていることが常識じゃなかったり自分が非常識って思うことが常識な世の中なんでで、自分がこういうふうに考えているのに誰も理解してくれないとか、なんでそういうのわからないんかなとか。何かね、そんな感じで考えてしまって、まあ、生きづらさを感じて、で、そうなると別に一人で、えー、いる方が気楽やしいとか、なんかいろいろ考えて、だから一人の時間とかも全然苦じゃないとか、一、えー、人で平気で、まあ、飲食店とか、えー、どこでも行くよっていうタイプになってくると思うんですね。まあ僕も本当そんな感じで、全然一人で行動することやったり、全然苦じゃないですし。むしろなんかこう、一人の方が全部自分が立てたスケジュール通りに行って、何か失敗がとか、なまあ、うまいこといかんかったらね、まあじ、全部自分の責任やから、全然なんか気楽ですし、やっぱ人とやってるとはやっぱ期待してしまうんで、やっぱそれができなかったら、こんなんもみたいなね、ちょっと考えたりとかするんで、まあ、これ自分にも言えるんですけどね、本当うん。まあまあそんな感じでかなり面白いですよその IQ テストはほんと気になっててこのまあちょっと本題のエゴグラムからちょっと外れてしまったんですけどこういうなんかやっぱこういうその何て言うんでしょうね直感に従ってえー、っと判断する力っていうのもミニマリズムで実は鍛えられるんですよっていうのもミニマリストって決断力と行動力に実は欠けててですねっていうのもそのものを手放す時とか習慣を手放す時見栄を手放す時まあ何て言うんでしょうねまあそういう執着とかですねもう手放す時っていうのはかなり大きな決断だったりするわけじゃないですかで僕で言えば最近一番大きな手放した習慣で言えばサーフィンですしだって僕は中学生からずっとサーフィンやってきてで、えー、大学になったらそのサーフィンサークル一緒に立ち上げてですねみんなとでえー、っと、えー、車の免許取ったらもうしょっちゅうサーフィンに行ってで、えー、大学の頃2ヶ月間下田静岡のねあの伊豆にある下田っていうところで海のそばでずっとサーフィンしながらちょっと働くみたいな生活しててですねで、えー、っと、大学卒業してすぐに千葉に半年間移住してサーフィンしながらの、えー、ライフスタイルっていうのも送ってましたし、で、大学中ですね、いろんなところそのサーフトリップでもう長かったらね、10日間とか、えー、まあ、短かったら、まあ、半日とかもありましたけど、まあ、いろんなとこね、行きましたし、そんぐらいね、そのサーフィン好きで、で、で僕その大阪にですねその千葉に半年置って一回帰ってきた時に何か新しい刺激欲しいなと思ったんですよでその時にまあ YouTube 始めるってもう決断してたんでってなるともう海にもそんな行けなくなるなっていうふうに考えてですねで正直その時にあのサーフィンこれ以上馬鳴るのちょっと難しいかなっていう限界もなんとなく感じててだからまあいいちょっと時期やなと思ってですね僕はそれ手放したんですけどやっぱりそれを手放すって決めるにあたっても正直もう数時間とかで多分23時間とかでね決めましたしでもう決めたら決めたで速攻そのサーフィン行ってた友達とかに「痛いたいる?」とか「ウェットいる?」とかそのまあサーフィンってそのサーフ用具だけじゃなくてもちろんえテントで泊まったりとか、車中泊したりとかするんでね。だからそういうキャンプ関連のグッズもいろいろ持ってたんで、それも、えー、友達とかにいろいろなんとか聞いて、みんなに、えー、もらってもらってですね、全部手放すことができて。まあ、ウェットとかね、ちょっといいやつ持ってたんで、それなんとか売ったりして、ちょっとお金に変えたりだとか、えー、してですね。で、まあ、だからそれだけ大きな自分の本当ライフ、えー、人生の一部の物でもそうやってね、2、3時間で手放せるっていう。で、そういう思考になんで慣れたかっていうのは、やっぱり普段から物を減らしてるからですよ。っていうのも、その普段からこれいるかいらんかっていうのを即興で決めるわけですね。例えば、これ、うーん、うんってもう基本悩むことがないんですよね。もう悩んだら正直いら,んいらないものって僕は判断してて。だから、その、悩んだら捨てるとか。で、ちょっと余ってたらもう贅沢につま、えー、まあ調味料とかですね。食べ物とかに関してはもうちょっと余らずぐらいではもう行ってまえってことで、えー、まあふん切りつけふ<笑>ん切りとかまあ普通にまあもうちょっと残ってるのしゃあないから。次回1回分もないんだもん、その時に食べてまいって感じで全部食べたりとか、まあそれね、あの食べ過ぎにつながるんですけど、<笑>まあまあそんな感じでねの、勢いつけたりとか。で、まあ高価なものですね。まあ僕そんな普段からブランドもん買ったりとか、その、まあネームバリュー乗っかってるようなブランドには全然興味なくてですね、むしろそのセレクトショップとかに売ってるみんなが知らんようなブランドとかが好きで、だからまあそんなんでて別に特別高いいこともないんですよそれは市販のもの市販っていうかその一般的に売られてるものよりは、はい、輸入されたりだとかやっぱ、まあ、生産の数が少なかったりレアだったりしてまあ高いですけど言ってもそんなめちゃくちゃ高いってこともないんでね大体そんなん持っててですねでそういうのはやっぱり物もしっかりしてるんであの長く使ってて今も使ってるやつもいっぱいありますしだからそういうのはもう手放さずにほんと潰れるまで、ね、破れるまでいろいろあのー、もうその原気がなくなるまで使ったろうかなみたいな感じでいでますからでそういった以外のものはもう上げたり捨てたりまあいろんなんして、えー、着々と減らしてきたとで,で家具もですね僕はもう、まあ、実家の方なんですけど今はねその Airbnb やからそのまあ言ったらこれもそう、あのー、さっき言った中央値に合わせた中央地っていうのは平均的な人ですねホテルに泊まりに来る人が快適に過ごせるぐらいの家具を整えてるって感じやからだから僕から言ってしまえばほとんど不必要なわけですよで僕のその実家の部屋ですねまあ今はもう全部空っぽなんですけど前はその部屋にもう机と椅子だけだから僕部屋って部屋って呼ぶんじゃなくてそのオフィスって呼んでたりしたりとかしてですねででそこまで減らしてるとやっぱりその思考も早いわけですよやっぱり。だってベッドねその捨てるのめんどくさいなと思っても、まあ、捨てるわけですし。で、それ以外にも、その他にも大きなね、まあ昔例ば僕ソファーも持ってましたし、それも捨てるのめんどくさいなとも思いつつ捨てましたし、だからそこで結局ね、その捨てる決断をした後にすぐ行動できるって即効力ですね。えー、行動力も身についてると。だからこのミニマリズムって本当にそのいろんんな悩み解決してくれるんですよっていうのもそのすぐに切り替える力が出来上がったりだとか執着しなければそもそもねその新しいものを買ってそれ以上の価格で売れるとかあの考えてる時点でもう無理ですからねそもそもその考えが間違ってますしでそのまず価値がその新しいものを買ったらですね価値が上がるものっていうのはほとんどないですその今みたいにそのコロナで物流がお、えー、滞っててで、なおかつ、その半、半導体がですね、生産追いついてないとかなれば、その、トヨタの、この間、えー、販売されたランクルとかね、一ちゃん最新のやつ。あれは確か新車800万くらいでしたっけちょっと正確な値段は忘れましたけど、えー、それぐらいで売り出されててですね、それ800万じゃなかったですかね。まあまあ、ちょっと、正確じゃないんですけど、その、1200万くらい、1400万かなぐらいで今販売されてて、でそれがその転売防止をするためにそのい年以内はそのディーラーにえー所有者になるディーラーが所有者になる契約であれば買えますみたいなま強制ではないみたいなんですけどそんな感じで販売してるって感じでだからそういう風にその新品の状態で値段が上がるっていうことはほとんどないんですよほんとこのラングルとかねこのコロナ半導体不足とかそういう事態が重なってで、売れるわけであって、普段ね、その辺で売ってるものが、その、寝かし続けて値段上がるって、それも本当何十年もかけての話ですから。で、そんなんね、もう、その、元ともと、その、と、あの、価値が下がるの嫌やったら、もう、その仮想通貨とか、金とか、株とかなんか、そんなん買った方がいいですよって僕はお勧めするんですけど、そもそも物が買って、その、高く売れるってことほぼないですから。それやったら、もっと歴史的にか、まあ、歴史的っていうか、なんかまあ、その、なんていうんでしょうね。価値のあるものを買えば、えー、高く売れますけど。だから、まあ、そういう、まあ、その、ものを買った時点でもう損切りは必要だよっていうことを結局言いたくて。だから、その、まあ、損をする前提で、えー、物を買うということを、ねえー、考えたら、その、を買い続けることで豊かになるっていうのは、まず不可能なんですよね。そもそも。で、それをう、例えば10万で買ったから11万で売れるっていうのはまずないっていうのは分かりますしその10万で買って9万で売れるっていうのはまあありえるかもしれないですけどほぼさらの状態に,に近くないと売れないわけですよでその10万で買ってそれがもう3万とか2万とかにしかならんかったらもう自分で使い続けようってなりますよねでもミニマリストやとやっぱそこでもう売ってしまうんですよっていうのもあの僕が言うのはそのお金に変わる期間っていうのはもう決まっててでその今この瞬間を生きるためとか今この瞬間ねもう未来って言ったらもう予測不可能ですから何があるか分かんないですし明日地震が起きるかもしれないですしねでだからその売れる時に売ってお金の金銭的まあ何て言うんでしょうねそのお金に変わる価値があるものがあるんであればそれを使ってなくてずっと眠らしてるんであればもうお金にに変わる間に変えた方がいいですよ絶対でそんな感じでそういう、あの場好的な考えだったり行動力っていうのが身につくんでねでもちろんメルカリに出品するのもめんどくさいですけどそういうのもじゃんじゃんじゃんじゃんやっていけばそういう行動力ですねちっちゃい判断力即効、えー、力から、えー、行動力が生まれるっていうことで,でミニマリズムって本当その頭の回転とか早くなりますし、本当ね、いろんな問題解決できるんですよ。でこうそういうのをこれから YouTube で、えー、いろいろね、お伝えしていくんで、あのぜひチェックよろしくお願いします。だいぶあれですね、あのエコグラムの話からそれちゃいました。で、ちょうど今29分なんで、そろそろ終わりたいと思います。で、このエピソード、今日で十四4回目ですね。でえー、僕のインスタグラム、ツイッターではそのミニマリズムに関することとかね、もう本当に何でもいいです、僕の私生活のことだったり、習慣のことだったり、これ手放せないんですけどとか、何でもね、気軽に聞いてもらえたらえ答えますし、メッセージで答えにくかったら、全然電話してもらっても大丈夫ですし、いろいろ対応させてもらいたいと思います。で、なんかまあ今どきメール使う人おるか分かんないですけど、一応シンボルクラス。の、えー、メールアドレスも概要欄に貼っつけてるんでそちらも、えー、チェックよろしくお願いしますでは皆さん今週えー、楽しく生き生きとね過ごしていきましょうまた来週